0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Thérapie sans frontières. Aujourd'hui avec nous, Jean-Marie Villiers, psychologue clinicien d'orientation psychanalytique. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, euh, première chose, en, quand Jean-Marie est arrivé, en installant un peu euh, euh, le, le dispositif pour enregistrer ce podcast, j'ai fait tomber ma tasse de thé <rire> que j'ai cassée. Et on a commencé à discuter avec Jean-Marie sur la, la signification ou la non-signification d'ailleurs de ce genre d'événement. Et du coup, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire comment on appelle ce genre d'événement en psychanalyse En
1: psychanalyse, euh, on
0: appellerait ça un acte
1: manqué. Euh, donc c'est un acte que l'on fait euh, alors qu'on ne voulait pas le faire et euh, on... on... Selon Faute, ce serait un peu la puissance de l'inconscient qui, qui pousse à faire cet euh, acte-là. Donc c'est un, un geste qui, co qui correspond à un lapsus. Euh, l'apsus, c'est quelque chose qui sort, euh, qui, qui mène du langage, euh, qui sort par la voix, Et l'acte manqué sortirait un peu par le geste, si je puis dire. Bon, L'essence de l'acte manqué, dans l'orthodoxie psychanalytique, serait d'être réussi. C'est-à-dire qu'il serait l'expression de, euh, de l'inconscient du sujet. Donc, il viendrait d'un petit peu loin. Voilà. Mais on n'est pas toujours... Euh, au... On n'est pas obligé de faire des surinterprétations. On n'est pas obligé de dire que tout est
0: acte manqué. Vous marchez sur une peau de banane, il y avait une peau de banane, bon... On... <rire> Est-ce que c'est un acte manqué voilà. Je me demande ce que ça veut dire, là. Ce que je, le fait que je casse ces tâches. Alors du coup, c'est hyper intéressant ce que, ce, que, ce que tu me dis par rapport à, au fait de ne pas faire de surinterprétation. Dans, dans moi, ce que je connais de la psychanalyse, et je connais pas grand-chose, euh, l'interprétation est une des forces ou euh, une des qualités ou la qualité d'interprétation détermine quelque part la qualité du psychanalyste. Qu'en penses-tu
1: bah, L'idée, c'est qu'un psychanalyste entend, c'est quand même important. Euh, L'idée aussi, c'est qu'un psychanalyste parle, ce qui n'est pas le, cool. wow. le cas de tous les analystes. Beaucoup appliquent une espèce de concept un peu scabreux qui s'appelle la neutralité bienveillante et euh, ils restent dans une position plutôt défensive, ils ne parlent pas. Alors du coup, euh, si vous ne parlez pas, vous ne risquez pas de dire des bêtises, il euh, n'y a aucun risque. <rire> c'est très bien. Mais il me semble que l'analyse doit aussi se risquer à la parole pour, faire, pour que les choses avancent avec le patient.
0: Alors du coup, ça nous amène directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la psychanalyse selon Jean-Marie Villiers Comment tu vois la psychanalyse
1: La psychanalyse, je dirais, c'est déjà l'idée qu'il y a un inconscient quand même. Donc le sujet est ému par, par un inconscient qu'il ne connaît pas. Euh, et qu'il conduit à faire des choses qui pourraient être surprenantes pour tout un chacun, et, euh, voire pour lui-même, et souvent dans une sorte de compulsion euh, de répétition, qui le conduirait à, à les répéter. Et la répétition peut être aussi transgénérationnelle. On peut observer que statistiquement, les, les, les parents qui divorcent sont des enfants qui ont une petite tendance à divorcer, que les mères célibataires qui euh, bah font des filles qui ont une petite tendance à devenir mère célibataire. Et parfois, les mères célibataires qui accouchent en prison font des filles euh, qui deviennent mères célibataires et qui accouchent en prison. J'avais lu un article là-dessus dans Libération. Je n'ai pas, pas lu une étude là-dessus, mais enfin ça ne me paraît pas
0: complètement euh, impossible pour préciser un peu plus, quand euh, tu parles de ça, je pourrais presque entendre du déterminisme, mais de ah connaissant justement, je me dis, non, c'est pas ce qu'il ce qu est en train de dire, est-ce que tu pourrais nous préciser un ah, peu plus J'ai
1: bien dit statistiquement, ça veut dire que, euh, justement, l'idée de la psychanalyse, c'est que les mots peuvent guérir, les mots peuvent faire changer, et euh, avec l'analyste, avec dans, le, dans le cadre d'une un, relation patient-analyste, avec euh, une relation qui est une relation d'affect, qui est un lien qui peut être assez euh, puissant, qui s'appelle... Le transfert, le transfert c'est un peu le, les relations d'affect de, de l'analysant, donc du patient pour l'analyste. Le contre-transfert, c'est euh, le, les relations d'affect de l'analyste pour l'analysant. Et évidemment, il y a, il y a des relations d'affect chez l'analyste pour le patient, toujours. Et euh, l'idée, ceci crée ce qu'on appelle le complexe transféro contre transférentiel euh,
0: qui fait que euh, c'est avec ça qu'on fait un peu avancer la machine. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as utilisé plein de gros mots. Transfert, contre-transfert. Oui. <rire> complexe transférentiel, c'est ça. Transféro contre transférentiel, c'est plus simple encore. Transféro contre transférentiel. <rire> Beaucoup de gens en fait, ont une, euh, on va dire une connaissance plutôt intuitive de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets que tu as vécu en tant que patient, on en parlera plus tard, ou, analysant, ou en tant que euh, bah, thérapeute ou psychologue clinicien, qui illustreraient ces concepts-là de manière claire pour nos auditeurs
1: alors le, le transfert,
0: enfin, l'idée c'est que
1: c'est l'amour qui guérit. Et l'amour c'est quelque chose qui est partagé, qui se fait à deux. Et donc quand je parle de complexe transféro contre transférentiel, c'est une espèce d'amour à deux. Et c'est un chemin que l'analyse fait avec le patient, que le patient fait avec l'analyse qui est... Bon, parce, mais ça est là d'embûche, mais euh, qui est très riche et qui est, euh, qui est très intéressant. Alors, des, des, des exemples de transferts. Là, il y en a un qui me vient, c'était assez drôle. Une patiente qui a mis du temps à s'en rendre compte, elle avait peint sa chambre de la même couleur que mais les murs de mon bureau. Ce qui était un peu signe d'un transfert assez puissant. <rire> OK, voilà. Le fait que y a la patiente ou le patient éprouve de l'affect pour l'analyse, va permettre à l'analyse d'avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, une certaine puissance pour euh, que le, le patient et la patiente fonctionnent différemment. C'est ça qui est euh, extraordinaire, c'est que dans, dans ce, cette relation transférentielle, euh, le transfert c'est un levier qui va partir du moment où l'autre vous fait confiance, parce qu'il parce qu vous aime et qu'il voilà, s'est tissé des liens. L'autre va pouvoir changer, le patient va pouvoir changer. C'est ça qui est absolument euh, prodigieux. Mais il faut un petit peu de temps pour que le, le, le transfert se crée, etc. Par exemple, si euh, Freud définit la, un concept un peu technique, enfin la, la dénégation, euh, comme ça, il dit, euh, un patient vient le voir, il lui raconte un beau rêve, et Freud lui dit à quoi ça vous fait penser Et le patient répond, superbe, en tout cas, surtout pas à ma mère. <rire> bon, tout un chacun pourra entendre que c'est bien de la mère dont il s'agit, bien évidemment. C'est une dénégation. Pourquoi il dit... Il aurait pu... dire, Je pense aux pifleurs fleurs, aux petits oiseaux, aux je ne sais pas quoi, n'importe quoi, aux Alpes. Bon, il, il pense à quoi Surtout pas à, à sa mère. Bon. Bon, sauf que si le patient vous dit ça à la première séance et si vous lui dites... Ah, mais bien sûr que si, vous l'avez dit, c'est à votre mère que vous pensez. Alors, vous allez renforcer les résistances du patient. Il va vous dire... Ah non, non, pas du tout. Ce n'est pas à ma mère que je pensais. De quoi est-ce que vous parlez
0: Voilà. En psychanalyse, on peut aussi parler d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire ce moment où on se, f... on commence à se faire confiance. Euh,
1: l'alliance thérapeutique, moi, je le verrais plutôt ça. Dans certains cas, avec euh, une thérapie d'adolescent, où faut faire alliance un peu avec les parents, ou je sais pas, c'est compliqué l'alliance thérapeutique.
0: C'est pas un concept que, que j'emploie. D'accord. Ok. Quand tu nous expliquais ce que c'était que le transfert, tu as dit que c'est quand le patient ou l'analysant commence à avoir de, de l'affect pour l'analyste, oui. que l'analyste a du pouvoir pour faire euh, du nouveau, on va dire, avec l'analysant. Oui, du pouvoir ou du crédit. Euh, D'accord. Euh. Justement, je voulais, je voulais qu'on revienne là-dessus. C'est du pouvoir ou c'est du crédit Parce qu'avoir du pouvoir sur quelqu'un n'est pas la même chose qu'avoir qu du crédit auprès de quelqu'un.
1: Le pouvoir, ça peut être euh, péjorant, mais c'est du moment où il y a une relation transférentielle qui s'est créée. Vous avez quand même, en tant qu'analyste, le, le pouvoir de faire changer les choses chez le patient. Voilà, donc un pouvoir que, que vous avez. L'idée, c'est de faire euh, comprendre, entendre euh, au patient que les choses pourraient fonctionner autrement, qu'il pourrait éviter de répéter les mêmes erreurs, les mêmes errements, les mêmes échecs.
0: Ce dispositif, quand il y a un pouvoir d'un côté, peut ouvrir la porte justement à des comportements pervers. Comment on fait pour réguler ce pouvoir
1: 1, c'est le chiffre de la psychose. Le psychotique se compte 1. Euh, il ne se, euh, donc, il est fusionnel avec sa mère, il est morcelé. Le pervers se compte deux. C'est le, le chiffre de la perversion, dialé, dialectique du maître et de l'esclave, du sado et du maso. Et le névrosé se compte trois. Donc, euh, triangulation édipienne, le père, la mère, euh, voilà, euh, comme on dit en droit romain, un témoin de vaut rien. Et euh, pour se compter trois, donc pour que le dispositif thérapeutique soit un, un dispositif, normal au névrotique et, pas, et, et ne puisse pas glisser vers un dispositif pervers, bah, il est de bon ton, si je puis dire, <rire> d'aller voir un tiers que l'on appelle contrôleur ou superviseur, que l'on paye et auquel on parle de ses patients. Et donc, ce qui permet de recadrer, etc. Parce que qu'il peut arriver qu'un patient entre dans votre psyché et rencontre un, un de vos points aveugles et du coup ça, ça, ça vrille un peu Donc ça, ça, voilà. et c'est pas que vous voulez que ça, ça fonctionne pas, pas il n'a pas une jouissance pervers à faire du mal à l'autre c'est un métier où on a une boite, dans lequel on a une boîte à outils mais on est toujours en train d'inventer une pratique et le fait D'aller voir quelqu'un, un tiers, pour parler des patients, ça permet aussi de, de trianguler et de, de névrotiser le, le système thérapeutique. Donc pour, pour qu'il y ait une thérapie, en fait, il faut être trois. Il faut un patient, un analyste. Et un contrôleur analytique, voilà.
0: Tu as parlé au début de 1, le chiffre de la psychose, de 2, le chiffre de, de la perversion et de 3, le chiffre, le chiffre de la névrose normale. Est-ce que tu pourrais essayer de nous l'illustrer avec des exemples un peu plus concrets pour que les auditeurs puissent se rendre compte de ce que
1: bah, le, le 1, le 3, c'est un peu des complexes qui, je, qui sont sortis de mon chapeau. Je n'ai lu nulle part, mais je pense que quelqu'un a bien dû écrire là-dessus, parce que parfois on croit qu'on invente des choses. La question de la psychose, c'est que euh, pour le psychotique,
0: qu'est-ce qu'un psychotique pas déjà
1: Alors, un psychotique, en langage commun, c'est un fou. Donc c'est un fou et ça peut se caractériser par divers symptômes, par exemple des hallucinations, des délires, des délires qui peuvent être très, très puissants, des délires paranoïaques par exemple, du type « je vais tuer le mari de ma sœur parce qu'il m'en veut », voilà, alors que peut-être que le seul défaut du mari de la sœur, c'est de coucher avec la sœur par exemple, <rire> ça peut arriver. <rire> euh, alors il y a plusieurs euh, types de psychoses, de folies, il y a les folies qui sont plutôt acquises, la schizophrénie, ça questionne vraiment l'environnement social, et il y a des folies qui peuvent avoir un fondement euh, héréditaire. Euh, la psychose maniaco dépressive là, ce sont des... Enfin, je parle... Euh, oui, là, oh, maintenant, on dit bip bipolaire. Mais euh, bipolaire, ça, c'est les Américains qui ont inventé ce mot-là pour vendre du médicament. Ils ont beaucoup élargi le, le, le champ des bipolaires. Parce qu'évidemment, dans la vie, il y a des moments où vous allez bien, puis il y a des moments où vous allez moins bien. Et quand vous allez moins bien, c'est le moment de vous donner des médicaments. Voilà. Et il me semble que c'est pas... C'est un peu la vie d'aller bien et d'aller moins, moins bien, quoi. Sinon, euh, voilà. Et même le Psychanalyste euh, doit pouvoir aller pas bien. Je veux dire, dans le fantasme, euh, les analystes, oh, il va pas bien, il est des, etc. Eh bien, parfois, le psychanalyste, euh, bon, bah, il a des soucis et parfois, il va pas très bien, c'est vrai. Mais euh, bon, ça, il ne le confie pas à ses, euh, ses patients. Mais c'est pas parce que vous êtes analyste que tout va bien. Voilà. Et la vie, c'est le mouvement. C'est ça. Voilà. Sinon, euh, principe de précaution, c'est tous morts. Ça, tous morts, il ne peut plus rien nous arriver et tout va bien. Donc, la vie, c'est le risque, la vie, c'est le mouvement et la vie,
0: c'est l'amour. Ah, oh, c'est beau! nous expliquer que la psychose... La psychose,
1: c'est bah, de la folie. Donc, ce sont des gens qui souffrent terriblement. Euh, bah, par exemple, là, je pense à, à un qu'on avait raconté, une, une patiente qui avait des hallucinations euh, olfactives. Elle avait compris que son voisin lui envoyait des mauvaises odeurs. Et ça allait très loin, parce qu'elle est montée sur une échelle et elle a pris un marteau et elle a commencé à casser le plafond. Aller voir euh, d'où venait le, la, mauvaise chez, la mauvaise odeur chez le voisin. Vous voyez, bon. Donc, ce sont des gens qui souffrent euh, terriblement. Et euh, en matière de psychologie euh, clinique, euh, psychiatrie, euh, psychanalyse, on parle de structure. Euh, quand euh, la, la psychose est une structure psychique, en principe, on n'en guérit pas. C'est euh, fort clos, comme dirait euh, Jacques Lacan. Euh, le psychotique euh, est psychotique. Alors après... Il y a, on accompagne les psychotiques plus ou moins bien. Les bipolaires, les, les, les psychoses dépressives c'est un peu difficile dans la mesure où il y a quand même beaucoup de suicides dans ce genre de, de pathologie-là. Euh, le problème aussi, c'est que maintenant, c'est un peu beaucoup orienté vers la distribution de médicaments. Mmh. Et alors qu'avant, on avait, on avait créé des, des, des institutions du type Laborde avec la psychothérapie institutionnelle où le, le psychotique pouvait être jardinier, il pouvait être bibliothécaire, enfin, euh, et, voilà, et que tout le monde était un peu soignant les autres et mmh. qu'il n'y avait pas de blouse blanche.
0: Quoi. Et, et voilà. Je comprends bien maintenant que le psychotique est un, c'est-à-dire que l'autre n'existe pas pour lui. Il n'y a pas d'autre. c'est beaucoup plus clair. Qu'est-ce que le pervers Alors, je te pose d'autant plus la question qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la moitié de la population masculine déjà sont des pervers narcissiques, et que l'autre moitié, c'est des pervers. Alors, euh, qu'est-ce qu'un vrai un, pervers Un
1: vrai pervers. Bon, mon je... définition que j'aime bien, c'est
0: celui qui est dans la jouissance de la souffrance de l'autre. C'est hyper intéressant parce que parce que parce que ça, quelqu'un m'avait fait, par exemple, du mal ou ou euh, avait, euh, avait été injuste envers moi et j'ai pu toucher du doigt oui. cette jouissance pendant un moment. Est-ce que ça fait de moi un pervers
1: Non, mais là, euh, ça, c'est à peu près normal au névrotique. Je veux dire, euh, pour être simple, un méchant, il lui arrive malheur. Euh, tout un chacun euh, pourrait être content. Je veux dire, euh, c'est euh, assez simple. Non, non, le, le pervers, il, instru il instrumentalise l'autre qui prend pour un objet et il va le faire souffrir. Quoi. Et alors Le problème, c'est que parfois, l'autre, euh, il, il rentre dans la boucle. Euh, il rentre dans la boucle et euh, il aime bien... Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors Après, il y a les perversions morales et puis après, il y a les perversions sexuelles. Alors, euh, où commence et où s'arrête les perversions sexuelles, sont des choses compliquées. Donc le, le pervers, euh, le pervers jouit de, des dysfonctionnements. Il aime bien prendre des, euh, la direction d'institutions. Il peut être très efficace et très efficace pour foutre la pagaille et, et, et regarder comment ça marche et monopoliser l'attention et, euh, et maltraiter. Enfin, je veux dire. Et il a, le pervers est un, est un homme de, ou une femme de pouvoir. Alors le pervers narcissique, c'est un pour moi c'est un petit peu euh, un concept un peu compliqué parce que tout pervers est par essence narcissique et le pervers narcissique euh, bon, c'est une mode euh, c'est un concept assez, assez récent, là, inventé par un type brillant, d'ailleurs. Je ne trouve plus son nom, mais euh, voilà. C'est un peu facile, suite à un échec génial, affectif, etc., de, enfin, je, je connais le cas, de traiter quelqu'un de pervers narcissique. Je veux dire, c'est compliqué. Après, les, les, les vies de couple ne sont pas souvent simples non plus. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui parfois mérite de se travailler aussi un peu au jour le jour. Est-ce qu'on
0: peut dire qu'il y a une différence entre une personne qui est perverse et une situation perverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on a tous vécu des moments où on a pu euh, utiliser d'autres personnes, où on a pu faire souffrir d'autres personnes, euh, même des fois euh, sans s'en rendre compte ou, ou à dessein. Et j'ai comme tu disais, surtout dans les couples, l'amour c'est très compliqué. Des fois, il peut y avoir des comportements pervers. Est-ce que tu fais une différence entre par exemple un comportement ou une attitude perverse et un, un, une structure euh, psychologique perverse
1: arriver à ses fins c'est la jouissance de la souffrance de l'autre c'est l'idée c'est de faire mal pour le, pour le plaisir vous voyez même un enfant même un nourrisson peut instrumentaliser sa mère euh, etc la faire tourner bourrique etc mais on peut pas dire que l'enfant est pervers oui il a envie de ci il a envie de ça euh, voilà et hop, il se débrouille pour faire tomber son truc euh, son jouet euh, on lui ramasse il le refait tomber enfin etc et voilà et puis il fait l'expérience de Darwin enfin euh, pas de Darwin pardon de Newton on brille là dessus parce que j'ai fait un joli lapsus là pour le coup
0: ah, euh, là on va voir, alors, qu'est-ce que l'interprétation d'un psychanalyste sur son propre lapsus Alors, Darwin Newton.
1: Pourquoi j'ai dit Darwin bah Freud a dit que l'homme, le narcissisme, on parlait du narcissisme, de l'homme en avait pris trois sévères coups. La première fois, c'est quand Galilée a dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Après, il y a Darwin qui est arrivé et qui a dit « l'homme descend du singe ». Donc c'est la deuxième fois où le narcissisme de l'homme a été quand même atteint, et atteint d'une manière assez profonde. Et la troisième fois, c'est Freud, avec la découverte ou le prolongement de la découverte de l'inconscient, Freud qui a dit que « l'homme n'est pas maître dans sa maison ». Il voulait dire par là que l'homme est ému par un, un inconscient qu'il ne connaît
0: pas. Alors, <rire> quand, euh, quand, quand Jean-Marie a parlé du concept euh, d'inconscient, il m'a regardé avec un clin d'œil. Parce qu'on a, on, on a abordé le sujet juste avant. J'ai découvert en fait que l'inconscient a été découvert euh, bien avant Freud par la psychologie romantique qui est issue de la philosophie romantique. Et du coup, c'est pour ça qu'il me faisait un, un clin d'œil. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de, de polémiques, de controverses autour de Freud. Pour toi, quel est le véritable apport de Freud à l'humanité Le véritable apport
1: de Freud, c'est l'idée de recevoir quelqu'un, de l'écouter et de faire en sorte que le quelqu'un aille moins mal. Donc l'idée, c'est que l'homme parle et que le langage échappe et qu'on euh, peut faire une thérapie grâce au langage. Parler, c'est difficile Prendre des médicaments, c'est quand même plus facile. Euh, prendre des médicaments, en plus, c'est extraordinaire puisqu'il y a deux. Euh, dans les médicaments, il y, a, il y a le père médecin qui vous prescrit le médicament et le médicament est remboursé par la mère. La sécurité sociale. Donc, c'est encore mieux que le pinard. C'est encore mieux que la cigarette. parce que C'est en vente libre aussi. Il y a des dealers partout. Mais là, les médicaments, c'est prescrit. C'est délivré. Le pharmacien ne vend pas des médicaments, il délivre une ordonnance, donc il a le droit de dire non, d'ailleurs c'est un, un des rares commerçants qui puissent dire non. Et la sécurité sociale rembourse. La sécurité sociale étant une femme, je vous le rappelle, puisqu'on dit le trou de la sécurité sociale et on dit le déficit du budget. Donc symboliquement, euh, il y a des parents conjugués qui vous prescrivent des, mé des médicaments. Euh, voilà, et qui plombe les gens, tandis que la parole, c'est ça qui est bien, elle, est, elle peut être libératrice. Voilà, C'est ça qui est extraordinaire, sauf que c'est dur de dire.
0: Ça, ça sent dans ta voix quand tu dis libératrice. Alors J'aimerais juste revenir quand même, parce que j'entends très clairement et tu le dis de manière très claire ton point sur les médicaments. Est-ce que c'est aussi catégorique que ça ou est-ce qu'il y a des cas, euh, je pense notamment aux troubles bipolaires ou, euh, ou le trouble maniaco-dépressif, ou justement les médicaments ou la dépression profonde où les médicaments peuvent être en soutien c'est à dire pour toi c'est pas de médicament ou le médicament ne suffit plus est-ce qu'on peut mettre de la nuance avec le médicament ou pas du tout oui on peut bien sûr, j'étais un petit peu dans l'outrance taquine mais, euh, <rire> bon, ça ne m'étonne pas de toi euh,
1: après se pose la question des médicaments pour les, euh, les grands dépressifs je ne suis pas médecin, je ne peux, je suis pas prescripteur, donc euh, déjà j'ai pas, pas ce problème là euh, le problème, c'est que euh, ces médicaments font de l'effet euh, quelque temps, euh, mais très vite, euh, ils font plus beaucoup d'effet. Donc, euh, moi, je me souviens d'un patient qui prenait du Prozac, qui m'a dit que très vite, ça lui a pu faire beaucoup d'effet, mais tout est c'est vite, il est devenu accro. C'est mmh. un paradoxe. C'est une drogue. Et il m'a dit, j'ai eu un mal de chien à m'en débarrasser.
0: En fait, c'est la banalisation de la prise de médicaments et aussi ce que j'entends, c'est la stratégie euh, du tout médicament ou du seulement médicament, où le médicament règle tout. Bah, c'est un commerce aussi.
1: C'est-à-dire que bah, évidemment. Euh, je pense que le, euh, dans les, les industries, il euh, le, le numérique, c'est peut-être la première, la première industrie au monde euh, avec le pétrole. Et euh, devant les canons et devant la pub, il y a quoi Il y a les laboratoires, il y a les médicaments. Voilà. Et la France est, euh, je crois, l'un ou le plus gros consommateur de psychotropes euh, au monde, grâce à notre euh, mère à tous, la sécurité sociale. Euh,
0: J'aimerais euh, maintenant qu'on revienne un peu sur euh, Jean-Marie. Je suis très curieux de savoir comment tu es tombé dans la psychologie clinique et la psychanalyse, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton parcours
1: bah, comme, euh, comme a dit un jour une prof à la fac, elle disait si vous êtes là en faisant des études de psychologie clinique, c'est parce qu'il y a de la souffrance, sans ça vous deviendriez euh, pharmacien, avocat ou notaire comme tout le monde. Je dirais que je n'ai pas eu tellement de choix quelque part, c'était parler ou mourir. Je me suis retrouvé avec une pathologie, donc euh, bon, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, et j'avais mal aux pieds. Et dip, ça veut dire pied en fait il paraît, mais moi j'avais mal au pied tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis alors on vous fait une radio, il n'y a rien, on fait une scintigraphie, il n'y a rien, on fait une analyse de sang, analyse d'urine, euh, et puis euh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis à la fin, il y a quand même un médecin un peu plus inspiré que les autres euh, qui euh, m'a dit, euh, c'est dans la tête, si je puis dire. Bon, euh, le pied euh, est dans la tête. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est donc ce que Freud appellerait le langage d'organe. Donc, je voulais plus avancer, je voulais plus marcher, je voulais, voilà. Et donc, je suis allé euh, pousser la porte euh, d'un psychologue clinicien, voilà. même pousser plusieurs fois
0: plusieurs portes parce que j'en ai vu plusieurs. Donc, du coup, là, c'est comme ça que tu, tu es entré en fait en tant que patient.
1: Ça s'est fait un petit peu, euh, pour paraphraser un, un célèbre coureur cycliste, à l'insu de mon plein gré, j'étais euh, parler ou mourir, j'étais un, un petit peu obligé, et alors ce qui est assez intéressant dans, la, dans les psychothérapies c'est qu'il y en a qui disent ça, ça dure des années euh, c'est interminable, etc c'est que, euh, mais très vite il y a des progrès, c'est ça qui est extraordinaire, c'est dès les premières séances, il y a des progrès dès les, les premières séances, euh, le patient peut bouger, donc moi j'ai bougé euh, etc, c'est ça qui est euh, assez euh,
0: fascinant et puis on n'a jamais euh, terminé d'agrandir son moi, c'est clair est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit « je veux aussi en faire un métier
1: » Alors, c'est une question intéressante parce que je, je n'ai jamais voulu faire un métier de quoi que ce soit. C'est aussi un, un concept où je n'ai pas, pas, pas eu l'occasion de dire grand-chose là-dessus, pourtant j'en ai lu pas mal. C'est le désir inconscient d'être analyste. OK. À quel moment où je me suis dit, il y a quand même quelque chose C'est qu'avec euh, la première tranche d'analyse que j'ai pu faire, au bout de quelques années, l'analyse, c'était une femme me dit... J'avais commencé sur le fauteuil et puis j'étais arrivé sur le divan, si on peut dire, le canapé. Et elle me dit, mais décrivez-moi euh, le fauteuil. Et j'ai décrit le fauteuil de l'analyste. Donc là, j'ai compris que j'étais passé un peu de l'autre côté, j'ai un peu intuité mon désir inconscient d'être euh, analyste. Un peu comme si ce c'est pas quelque chose que j'ai décrété comme entrer en analyse, ce n'est pas quelque chose que j'ai décrété. C'est fait un peu, j'étais un peu, euh, je vous dis, parler ou mourir, je, je le répète, mais ça me fait associer avec un, un sculpteur de ma connaissance, un très bon sculpteur, qui disait que c'était le marbre qui imposait, le bloc lui-même, qui imposait la sculpture
0: qu'il allait faire. Ça me fait aussi penser au concept Spinozis de Conatus, c'est-à-dire que c'est cet élan de vie il y a eu cet élan qui t'a poussé à pousser la porte d'une psychologue clinicienne et c'était ce même élan qui t'a poussé à devenir analyste. Est-ce que ça te parle Oui, je pense que c'est quand même un miracle que je sois encore en vie et que je ne sois pas fou.
1: Je pense qu'il y a deux miracles là-dedans. Et comme j'aime à dire aussi, c'est que le patient, une fois qu'il m'a téléphoné, il a déjà fait 50% du travail. Après, il reste 50%, mais déjà, reconnaître que ça ne va pas et que se faire confiance à l'autre à quelqu'un qui aurait une certaine compétence que tu pour parler de ses problèmes, c'est déjà faire un grand pas.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur la demande et le fait d'appeler. C'est d'autant plus difficile en ce moment que l'offre est très large et il y a de tout et du coup euh, ça m'amène à te poser une question que je pose maintenant de manière euh, quasiment traditionnelle comment on choisit son thérapeute quel conseil tu peux donner à quelqu'un pour ça c'est une question difficile alors
1: déjà je dirais la première impression est souvent la bonne surtout si elle est mauvaise <rire> quand vous entrez euh, dans le bureau de quelqu'un il vous jette un regard noir il dit rien un machin etc qu'il est pas contenant enfin veut dire que vous le, vous le sentez pas vous n'êtes pas obligé de revenir voilà et certains sujets reviennent parfois ils reviennent des années des années et des années je veux dire, et parfois, en plus, ils reviennent d'autant plus que le silence de certains analystes favorise une, une, une avidité affective et répète le silence des parents. Donc, le, le patient attend que l'analyste le le, le, parle comme il attendait que le, 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 le parent parle et l'analyste ne parle pas. Alors, du coup, les, les cures deviennent interminables. Enfin, c'est assez terrible. Et il me semble qu'il y a certains moments où il faut dire au patient, lui confirmer que le ciel est bleu. Tant qu'on lui a pas confirmé que le ciel est bleu, euh, il attend qu'on lui confirme. L'analyste, je le répète, doit se risquer à la parole. Voilà. Donc euh, déjà, celui qui se tait, ce déjà pas, pas, pas un très bon signe. Ce n'est pas un bon indicateur. Ensuite, il faut tomber sur quelqu'un qui, euh, qui a souffert qui en est passé par là. Il me semble que ça ne se décrète pas comme ça, comme je l'ai évoqué. Hein. Un peu, euh, moi, c'est sorti du, du plus profond de, de moi, le fait d'être devenu euh, psychologue clinicien. Euh, alors après, il faut se méfier des généralisations abusives, mais j'aurais une petite tendance, euh, parce que j'ai un peu visité à mes dépens, euh, à méfier des gens très connus euh, qui euh, publient un bouquin par an, qui mettent leur libido dans la, la, dans, plutôt dans leur bouquin que euh, dans leur patience si je puis dire. C'est euh, le, leur œuvre qui les intéresse, c'est la pensée, les surinvestissements de la pensée, mais ce, ce ne sont pas des gens qui sont tellement tournés vers les autres. Il y en a qui évoquent le fait qu'il faut que ce soit quelqu'un qui fasse partie d'une association d'analystes. Bah, L'important c'est euh, quand même questionner aussi si l'analyste euh, a un contrôleur.
0: Une des questions euh, que je voulais te poser Jean-Marie, c'est la question de l'argent. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots
1: L'argent, c'est quand même quelque chose d'important parce que d'une part, euh, ça permet à l'analyste de payer euh, son gaz, son électricité, son loyer, etc. L'argent, c'est important aussi parce que le patient, euh, en payant, donne du prix à sa parole. Ça lui coûte et... Je dirais que les thérapies gratuites sont très souvent moins investies que les thérapies qui sont payées. Donc l'idée, c'est de donner du prix à sa parole. Et l'idée aussi, c'est d'exonérer le patient. Alors là, c'est un peu du Marcel Mauss, la théorie du don et du contre-don. L'argent étant un contre-don par rapport au don que fait l'analyste, puisqu'il se débrouille pour faire en sorte que le patient aille moins mal. Il s'exonère d'une dette vis-à-vis -vis de, de l'analyse. Et ça, ça me semble important aussi. Euh, sinon, sinon, pour ma part, je pratique des, des tarifs euh, différenciés euh, en fonction des, des revenus des patients parce qu'il bah, bah, faut bien euh, tenir compte des revenus des patients euh, pour pouvoir travailler avec eux. Sinon, on pourrait pas. Enfin, euh, celui qui n'a pas d'argent ou très peu d'argent ne pourrait pas. Mais il faut quand même qu'il paye quelque chose. Voilà. Alors, pour l'anecdote. Euh, c'est un, un très bon bouquin qui s'appelle grand, « Grand-père » de Marina Picasso, qui était la petite fille de Picasso. Elle avait hérité de son grand-père, alors que quand il est mort, c'était quand même la 15e ou la 16e fortune du, du monde, je crois. Et euh, elle a fait une thérapie avec un, un psychanalyste suisse. Et évidemment, pour, pour être, être rémunérée, euh, pour elle, l'argent, c'était un peu abstrait, parce qu'elle avait de facto une des plus grandes fortunes d'Europe. Et euh, le, le psychanalyste suisse lui avait bah, demandé de venir par ses propres moyens, il fallait que ça lui coûte quelque part, il lui avait demandé de venir par ses propres moyens pour rejoindre son cabinet euh, et non pas avec son chauffeur euh, et tout le team.
0: D'accord. Ok. Bah, merci beaucoup Jean-Marie. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot pour la fin
1: Un petit mot pour la fin Risquez-vous à la parole, ça pourra vous faire le plus grand bien. C'est une très belle aventure.
0: Merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.